0: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Cuando te despertaste hoy en la mañana, ¿qué fue lo primero que hiciste? A ver, haz un poquito de memoria. ¿Te cepillaste los dientes? ¿Revisaste inmediatamente tus redes sociales o tu correo electrónico? ¿Fuiste directo a hacer ejercicio o a desayunar? ¿Qué hiciste? A ver, recuerda, Sea lo que sea que hayas hecho, ya sea bueno y productivo o algo tóxico incluso enfermizo, eso es un hábito. Es más, no solamente las primeras cosas que haces durante la mañana, sino que la mayoría de decisiones que tomas durante el día son hábitos. Nos gusta pensar que nuestras acciones están muy bien planeadas, que somos muy razonados, que somos muy profesionales e inteligentes. Pero no, tristemente, la verdad es que eso, todo, o la mayoría de lo que hacemos, son hábitos. Si ahorras o no dinero, si lo gastas, si comes saludable o comes comida chatarra, si lees o prefieres ver series de televisión, eso también es un hábito. Son rutinas hechas casi de manera mecánica y casi casi de manera inconsciente que impactan de manera muy importante en tu salud, en tu carrera profesional, e incluso en tu situación económica. Las cifras varían dependiendo del estudio, pero se calcula que entre el 40 y 50% de las cosas que hacemos todos los días son hábitos. Es decir, que la mitad de nuestra vida pasa casi de manera mecánica. Por eso es tan importante entender qué es y cómo se desarrolla un hábito. Porque cuando lo entiendes y lo sabes, entonces puedes desarrollar muchos hábitos buenos y programar tu vida para el éxito y no para el fracaso. Hola, soy Julio Muñiz y tengo un hábito muy bueno del que me siento muy orgulloso, el de la lectura. He leído muchos libros sobre los hábitos y el poder transformador que tienen. Hoy te voy a platicar de tres de mis favoritos sobre ese tema y sobre todo cómo puedes aprovecharlos. Adaptarse a un mundo que está cambiando rápidamente es un verdadero problema. Nunca nos enseñan a reinventarnos y por eso, hoy que es tan importante, nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe qué cosas tiene que olvidar y aprender otra vez, qué cursos o estudios tiene que tomar para desarrollar habilidades nuevas o qué puede hacer para modernizar su negocio. Pero el verdadero problema no es no saber qué hacer. El problema es que si no haces nada o si decides mal lo que haces, entonces te puedes quedar sin trabajo o sin negocio. Por eso, inconfundiblemente, creamos un newsletter que resuelve ese problema. El newsletter se llama Las 5 razones. Es gratis y cuando te suscribes llega todos los viernes derechito a tu correo electrónico. Es un resumen de información y herramientas que yo utilizo para mejorar en el trabajo. Si quieres hacer lo mismo, suscríbete a las 5 razones en inconfundiblemente.com. No tienes que hacer nada más. Te suscribes y semanalmente recibes 5 recomendaciones que podrás leer en menos de 5 minutos y además utilizarlas de inmediato para mejorar en lo que haces. Visita inconfundiblemente.com, suscríbete, olvídate del estrés y empieza el fin de semana con un email que hace del desarrollo profesional algo divertido. Y ahora, mientras empiezas a reinventarte con las cinco razones, regresamos al programa de hoy. Dos apuntes importantes sobre los libros de hábitos. Primero, hay muchísimos libros sobre este tema. Hoy solamente voy a platicar de tres de mis favoritos, pero si quieres profundizar en esto, espérate hasta el final del programa donde menciono una lista un poco más amplia. Esto por si sí, estás buscando algo que leer y todavía no sabes cuál es el libro adecuado, pero quieres explorar más opciones. Y lo segundo, los libros de hábitos, por lo menos la mayoría, tiene un poco de mala fama. Porque algunas personas los consideran libros de autoayuda escritos por charlatanes. Para mí lo que diga o piense la mayoría la verdad es que no es relevante. Los libros que voy a recomendar fueron escritos apoyándose o realizando investigaciones serias. La conducta humana, cómo nos comportamos, no es una ciencia exacta como las matemáticas. Pero sí se puede estudiar, se puede aprender, entender y se puede modificar. Estos libros, los que voy a decir, lo hacen, te ayudan... Y si te apoyas en ellos, puedes cambiar parte de tu vida, lo que se te antoje. Hay que reconocer que estos libros además, pues hasta cierto punto, pueden verse como una guía. Y si te apoyas en ellos, pueden transformar algunos aspectos de tu vida. Eso tal vez a algunas personas les molesta. Todos tienen estrategias para dejar atrás hábitos malos, tóxicos y desarrollar hábitos productivos que te pueden ayudar a desarrollarte personal y profesionalmente. Además, tengo que decir que ninguno de estos libros garantiza resultados positivos de manera inmediata. Todo lo contrario. Todos hacen énfasis en la importancia del trabajo y compromiso. Algo necesario para cambiar. Pero sobre todo, en el poder de cambiar poco a poco. Pensando en el mediano y largo plazo. Cada uno de los libros por sí solo es muy poderoso, tiene mucha información útil y valiosa. Pero si combinas la enseñanza de los tres, pues haces una mezcla muy potente de estrategias para el crecimiento. Yo he aprendido de todos, por eso hoy puedo recomendar tres de mis libros favoritos para desarrollar hábitos positivos. Estos son los tres que quiero recomendar hoy. Número 1. El poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? de Charles Duhigg. Es el libro de hábitos por excelencia. Escrito para los que quieren cambiar de verdad y no para los que nada más lo dicen de dientes para afuera, en apariencia. No es un libro que esté de moda, ni un manual para fortalecer tu fuerza de voluntad. Esto no se trata de echarle ganas nada más. Basado en investigaciones y casos prácticos, Charles Duhigg analiza el propósito de los hábitos, es decir, cómo y para qué los podemos utilizar. Así como las mejores prácticas para cambiar las rutinas del comportamiento que tenemos. El libro está dividido en tres partes. Los hábitos de los individuos, de las personas como tú y como yo, las organizaciones y las sociedades. Porque sí, efectivamente, también los grupos y colectivos operan y se comportan de acuerdo a costumbres y tradiciones. En otras palabras, y para acabar pronto, a hábitos. Mientras que la mayoría de los libros de hábitos establece instrucciones, estrategias y ya para cambiar el comportamiento personal, el poder de los hábitos lo hace desde un enfoque más elaborado más pensado en lugar de dar consejos directos y generales para todo el mundo comparte observaciones y análisis que ayudan a los lectores a entender mejor el comportamiento de un hábito y a desarrollar una estrategia única y personalizada para cambiar lo que le esté molestando la idea principal de este libro con lo que me gustaría que te quedes así que puedes tomar una notita es que nuestro cerebro utiliza un proceso para desarrollar hábitos que se basa en ahorrar energía mental pensar menos Y hacer más cosas, por eso es que los automatizamos, por eso es que automatizamos lo más posible las acciones. Como ya mencioné hace unos minutos, alrededor del 40% de nuestras acciones son el resultado de estas rutinas inconscientes. Dojin llama esto el círculo de los hábitos, que se puede romper por supuesto y reprogramar de manera efectiva de acuerdo a nuestras necesidades para cambiar los hábitos negativos que ya tenemos. ¿Cómo puedes aprovechar y poner en práctica esta idea? Bueno, el círculo de los hábitos está compuesto de tres elementos. El primero es lo que pasa cuando recibes una señal, algo que le dice al cerebro que realice una acción de manera automática. Por ejemplo, te sientes aburrido y casi de manera intuitiva, automática, abres alguna de las redes sociales para buscar algo que te distraiga. Entonces, entra en acción la segunda fase de la rutina, que es precisamente esta, tomar el teléfono y abrir una red social. Después de hacerlo unas cuantas veces, el cerebro empieza a aprender y empieza a hacerlo de manera más rápida, más fácil, automática. Y lo empieza a realizar casi sin que te des cuenta, sin pensarlo. Finalmente, el tercer elemento del círculo es la recompensa. El ejemplo que estamos hablando es la distracción que sientes al revisar tus redes sociales. Sientes que te diviertes, que rompiste la rutina y quieres hacerlo otra vez. En este caso, la manera más fácil de romper el círculo negativo puede ser algo como borrar las aplicaciones de redes sociales de tu teléfono celular. Y así, cada vez que sientas aburrimiento y que quieras abrir una de ellas, pues no las vas a tener ahí. Poco a poco vas a romper ese hábito y vas a poder sustituirlo por algo bueno, que podría ser, en este caso, salir a caminar 5 minutos cuando te sientas aburrido o cansado del trabajo. Segundo libro sobre los hábitos. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas es un clásico dentro de los clásicos de los hábitos y desarrollo profesional, porque en realidad de eso se trata. Stephen Covey identifica patrones de comportamiento que comparten y que además hace diferente a las personas de alto rendimiento de la población en general, la que sencillamente hace el trabajo. Estas personas y profesionales exitosos desarrollan hábitos de siete comportamientos similares, entre los que está la proactividad, pensar de manera proactiva y el establecimiento de metas. Los capítulos exploran cada uno de los siete hábitos, lo hacen de manera profunda con ejemplos y consejos para sumar a estos comportamientos a la vida de quien así lo decida. Lo puedes incorporar a tu vida si lo quieres hacer, evidentemente porque quieres cambiar y quieres convertirte en una persona altamente efectiva. Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, este libro, es un ensayo para desarrollar hábitos con muchas posibilidades de alcanzar el éxito. La idea principal, tómate una notita aquí, es que Kobe identifica 7 de las acciones más importantes para construir una vida empresarial y personal efectiva y sostenible. Estos hábitos incluyen, entre otras cosas, el desarrollo personal. La proactividad y la necesidad de entender a los demás antes de ser entendidos nosotros mismos, es decir, la empatía. ¿Cómo puedes aprovechar esta idea? Bueno, fácil. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas están relacionados con la felicidad, sí con el éxito duradero y con el bienestar personal. Para desarrollarlos y utilizarlos tienes que entender, hacer conciencia que el trabajo es parte de la vida personal y que no se pueden separar por completo uno del otro. No son dos mundos que nunca entran en contacto, para nada. Si quieres ser exitoso profesionalmente, tienes que poner atención a tu desarrollo personal. Cuidarte físicamente, también intelectualmente, ver qué lees, qué aprendes. Y aprender mucho, por supuesto, sobre inteligencia emocional para relacionarte bien con otras personas. El tercer libro es Hábitos Pequeños, Tiny Habits, los pequeños cambios que cambian todo de BJ Fogg. Tengo que decir que hasta el día de hoy pues, no he encontrado una versión en español de este libro. Pero me atrevo a compartirlo aquí porque Hábitos Pequeños es mi manual favorito para hacer cambios pequeños en la rutina personal y obtener grandes resultados con el paso del tiempo. Fo se basa en décadas, décadas de investigación y entrenamiento para compartir métodos probados y lograr un cambio real y duradero. Presenta un sistema que aborda los cambios de comportamiento de manera incremental, es decir, poco a poco, no se hace todo de repente, no. Los hábitos pequeños son menos riesgosos y es más fácil de asimilar. Esto permite adaptarse fácilmente a nuevos estilos de vida, a nuevas maneras de hacer las cosas y de trabajar. La ventaja más grande de esta estrategia es que estos pequeños ajustes pueden sumarse con el tiempo y convertirse en grandes resultados. Es el mismo principio que cuando ahorras dinero. Lo haces poco a poco, pero nunca tocas ese capital. Al paso del tiempo, lo que se ha acumulado se convierte en un gran ahorro. Para diseñar hábitos exitosos y cambiar tus comportamientos debes hacer tres cosas, entenderlo muy bien. uno, Dejar de juzgarte, dividir tus aspiraciones en acciones pequeñas y aceptar que en el camino puedes cometer errores pero tienes que aprender de ellos. La idea principal, hazte una notita con esto, es que la motivación y la fuerza de voluntad no son confiables para cambiar, no sirven. Es mucho más efectivo y confiable hacer pequeños cambios y mantener expectativas moderadas. Las acciones extremadamente pequeñas, incluso acciones que tienen que hacerse en 30 segundos de duración, con refuerzo positivo, por supuesto, desarrollan hábitos que eventualmente alimentan el cambio de comportamiento de manera muy transformadora. ¿Cómo puedes aprovechar esta idea, este principio? Fácil, divide todos tus objetivos en acciones pequeñas y celebra todos los éxitos que tengas, incluso cuando sean muy pequeños e insignificantes para la mayoría de personas. Sentirse bien, sentirse contento, sentirse exitoso y proyectar eso, es un hábito que actúa de manera muy potente en nuestro cerebro. Por eso tu mente lo va a buscar de manera constante y te va a empujar a seguir adelante, a tener, aunque sea, pequeños éxitos, completar micro tareas y celebrarlas todos los días. Para terminar el programa, como prometí, voy a compartir una lista de libros de hábitos que con mucho gusto puedo recomendar, porque todos son Muy buenos. No todos son clasificados como libros de hábitos, no necesariamente así, pero todos tienen que ver con la transformación y desarrollo de rutinas productivas y eficientes de trabajo. Por eso me atrevo a ponerlos dentro de este grupo. Y para empezar, con una mención honorífica, tengo que decir Hábitos Atómicos de James Clear. Si quieres saber más sobre este libro, pues busca el programa especial que ya le dediqué. Está en la librería de programas de aquí, de Inconfundiblemente. Es una lectura obligada si quieres crecer profesionalmente. Otras opciones son Drive de Daniel Pink extraordinario, especialmente para quien quiere desarrollar la automotivación, motivarse y pensar siempre en querer más. Mindset de Carol Dweck, para aprender a ver las oportunidades y aprovecharlas con una mentalidad de crecimiento, desarrollar esa mentalidad de crecimiento, de no estancarse. Otro es fuera de serie de Malcolm Gladwell, además escrito de una manera extraordinaria, sirve para desarrollar el hábito de la excelencia, de pensar en siempre estar progresando y finalmente el ejecutivo efectivo de Peter Docker dedicado a los profesionales a cargo de un equipo con ganas de crecer dentro de una organización o todos aquellos que sencillamente, aunque no tienen un equipo, quieren progresar dentro de una estructura de una compañía. Y ahora que tienes una lista completa de recomendaciones, mi pregunta es ¿cuál vas a leer primero? No tienes que leerlos todos, por supuesto, pero sí escoge uno, el que se te antoje más. Dales una ojeada, leer algunas reseñas de ellos y decide cuál vas a leer. Con esto llegamos al final del programa. Una vez más se nos acabó el tiempo Muchas gracias por acompañarme. Si es la primera vez que pasas por aquí, te comento que tenemos varios programas dedicados a los hábitos y a su poder transformador. Búscalos, todos están en la librería de programas. Como siempre, te pido un solo favor. Compartir el programa con alguien que te importe. Alguien que quieres, platícale de inconfundiblemente de lo que hacemos aquí, del tipo de programas que tenemos. Ahora, si estás de súper buen humor, como estoy yo siempre que grabo inconfundiblemente, pues suscríbete a las 5 razones, mi newsletter semanal. Toda la información la puedes encontrar en inconfundiblemente.com Con esto terminamos, nos escuchamos en otro programa Hasta entonces, sé inconfundible, haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer Ese es un buen hábito que todos podemos desarrollar